0: C'est Valérie. Bah écoutez, euh, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en belle énergie à l'arrivée de ce mois d'octobre. Hein. Pour rentrer directement en vif du sujet, en fait, j'ai envie de vous parler euh, management et là, un peu plus particulièrement recrutement. Euh, j'ai jamais été officiellement DRH, mais dans les diverses fonctions, j'ai pu occuper, je crois que j'ai dû participer à plusieurs centaines de, de recrutements et euh, j'ai pu... Euh, observer plusieurs erreurs, des mauvaises pratiques, et que ce soit côté candidat comme, comme recruteur, sachant que moi-même je me suis retrouvée dans les deux, les deux positions à un moment donné de ma vie. Et en fait, j'ai eu aujourd'hui envie de vous parler de ce sujet parce que j'ai pu en débattre avec différentes personnes récemment, différents interlocuteurs et dans différentes circonstances. Et pour vous donner un exemple, un groupe Facebook dans lequel je suis, euh, C'était une, une directrice d'agence d'intérim qui, euh, qui recrutait, ce qui était plutôt une bonne chose, mais elle mettait en avant de façon euh, un peu lourde, on va dire, hein, euh, le fait qu'il proposait des CDI. Et cette mise en avant, euh, un peu trop insistante, fait que j'ai réagi et, et je lui ai dit que bah, euh, s'ils n'avaient pas de, de, de candidats, c'est peut-être parce que ce n'était pas forcément la priorité des gens de trouver un CDI et qu'il y avait peut-être autre chose derrière. Et donc, en regard de ça, ben, elle m'a contactée et puis euh, on a eu un long échange assez, assez sympa. Et puis, dans la foulée, j'ai eu d'autres échanges avec euh, d'autres recruteurs, euh, etc. Et, et tout ça, ça m'a interpellée parce que j'ai l'impression que ça n'évolue pas au très, 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 très lentement. Et il y a trois points principaux sur lesquels je voudrais revenir et qui a suscité cette réflexion. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les anecdotes parce que sinon, il y en a pas des, des jours. Mais les trois points principaux, déjà, c'est... Le premier, ça va être les délais. Et j'aurais même envie de dire, avant, avant de parler des délais, il y a déjà ne serait-ce qu'accusé réception de la candidature. Parce qu'il euh, y a le côté euh, recruteur, certes, qui peut être dans une certaine forme d'urgence. Ça, on y reviendra euh, également. Et puis il y a le candidat. Le, le candidat, il ne sait pas c'est j'ai envie de dire pour parler vulgairement ni oui, ni non, ni merde donc déjà c'est perçu pour les, les candidats par grand, un grand manque de respect donc même s'il y a une poursuite de la candidature, quelque part d'entrée de jeu ça biaise la relation ça biaise la potentielle rela relation pardon parce que consciemment ou pas le recruteur sait que le marché de l'emploi est tendu, qu'il va avoir une pléthore de candidats et qu'il n'aura plus qu'à faire son marché parmi les candidatures reçues et quelque part ça c'est malsain parce qu'implicitement, ça induit un, un, un éventuel rapport de force qui n'est pas bon. Quand il y a un recrutement qui est fait, euh, c'est qu'il euh, y a un besoin. Et après, il y a un besoin en personnalité et en compétence. Et un recrutement, ça marche dans les deux sens. Il n'y a pas un rapport euh, supérieur, inférieur. Euh, le candidat a des services qu'il veut proposer. Donc euh, voilà, euh, le recrutement, c'est un échange, ce sont des rencontres et une mise en adéquation ou pas des attentes des, des, des deux protagonistes. Et pour revenir à cette histoire d'accusé-réception, ne serait-ce que euh, avant d'évoquer la suite du process, euh, créer une boîte mail spécifique pour le ou l'édit recrutement avec un accusé-réception euh, envoyé en automatique, avec un mail type euh, explicitant brièvement le process du recrutement, les principales échéances, c'est quand même pas très compliqué, au moins le candidat il s'en considérer il sait à quoi s'en tenir après charge à lui aussi effectivement de mettre ses propres échéances de suivi et de, de rappel derrière mais euh, fonctionner ainsi ça serait des démarches adultes et matures mais il y a quand même très très peu de sociétés qui le font et là on va arriver au, au délai de recrutement et là encore les candidats et les recruteurs ils ne parlent pas le même langage, l'entreprise elle est dans ses propres urgences dans son quotidien, elle laisse passer le temps L'urgence du candidat qui est en attente d'une réponse n'est pas du tout la même. C'est pour ça que je parlais hein, en préambule du délai et de, de l'accusé réception. Mais pour certains recrutements, ou en plus, parfois il y a même un cabinet de consulting en amont, il faut mobiliser 2, 3, 4 collaborateurs pour se dire recrutement, et ça y est, c'est parti, on est parti pour des délais entre 3 et 6 mois. Mais c'est beaucoup trop long. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On veut recruter, mais pas prendre de risques. Donc déjà, là aussi, postule à le postulat de départ, et il est tout faux, quoi. Parce que quand on recrute, on recrute des personnes humaines, et que par essence, l'humain évolue, donc le risque zéro, il n'existe pas. Et la personne qui sera recrutée à T, elle sera plus la même à T plus un an, plus deux ans, plus cinq ans. Et puis, au-delà de ça, euh, moi, pour l'avoir vécu à certains moments, à titre perso, euh, une boîte qui met 4 à 5 mois pour se décider pour un candidat, ça m'a toujours interpellé quant à sa capacité à prendre des décisions. Et puis, euh, ça m'interpellait aussi en me disant si ça fonctionne comme ça en interne et que le circuit décisionnel, il est aussi long dans l'exercice du job au quotidien, moi, là aussi, ça met des bibibes quand même. Hein. Mais le fait d'avoir des délais aussi longs, en plus, ça a double, double effet sournois, j'ai envie de dire. Parce que, euh, je vais prendre un exemple entre euh, l'identification du besoin en recrutement, la coordonnée pour budgéter un poste ou pas, ou, ou recruter sous différentes formes. Ça peut prendre parfois 1 à deux mois, voire plus. Après, si on rajoute à ça les délais de recrutement de 3 à 6 mois pour certains, euh, certains postes, au cumul, ça veut dire qu'on arrive entre 1 à 8 mois entre l'évaluation du besoin pour l'entreprise et la prise de poste effective. Euh, « Il y a pas mal d'hommes, là. Est-ce que le besoin de l'entreprise, par exemple, il n'a pas euh, évolué entre-temps » ben, Je ne sais pas, on peut peut-être se poser la question, quand même, non Et puis, euh, le deuxième point, c'est qu'avec des délais aussi longs, il eh ben, y a aussi le risque de ne pas avoir le candidat qu'on avait peut-être présélectionné, parce que les candidats, ils n'attendent pas, quoi. ils ont aussi leur vie à mener, et voilà. Donc, au bout d'un moment, euh, le paraguvi va aussi changé à ce niveau-là. Alors, dans le même style, même si le contexte était un peu différent j'ai eu aussi l'opportunité d'échanger avec des patrons de, de PME, par exemple, qui se plaignaient de ne pas arriver à recruter, que les jeunes d'aujourd'hui ne voulaient plus travailler, etc., etc. Donc, je me suis quand même permis de leur dire que si déjà ils partaient avec cet état d'esprit, bah, effectivement, ça allait être difficile. Et puis, euh, les inviter aussi à s'interroger, mais euh, qu'est-ce qu'ils prévoyaient pour les intégrer Comment pouvait se faire la transmission des savoirs, des compétences, etc., et l'intégration au sein de l'entreprise Et je lui ai suggéré, notamment à un en particulier, de, de réfléchir un petit peu plus, avant d'être systématiquement en réaction et de dire « c'est les candidats qui sont mauvais, quoi ». Si ça ne marche pas, ben peut-être qu'il peut être pertinent d'essayer autre chose, de porter un regard différent et puis effectivement d'envisager de, de nouvelles pratiques, parce que ce qui pouvait fonctionner il y a 5, 10 ou 20 ans, ben ça ne marche plus. Alors avant de critiquer, peut-être que lui en tant que patron, eh ben c'était peut-être lui qui concrètement pouvait se remettre en cause euh, dans sa façon de faire, dans sa façon peut-être de gérer et de manager son, son entreprise. Et je me suis également permise de lui rappeler que, bien sûr, sa boîte, c'était son bébé, et que son investissement personnel était en conséquence, etc. Mais pour les collaborateurs, ou pour les futurs collaborateurs, potentiellement, ils ne peuvent pas avoir le même investissement dans l'absolu. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur boîte, quoi. Et que, bah, si ce n'est pas sa boîte à lui, ça sera une autre pour eux, quoi. Alors oui, ça pique, hein, les égos, ils en prennent un coup, on est bien d'accord. Et je me suis aussi permise de leur rappeler que... Bah, c'est eux les boss, c'est eux qui donnent l'impulsion et donc les ressources et donc par rapport à ça, si lui ne change rien, il ne se passe rien et ils vont se retrouver confrontés aux mêmes résultats et aux mêmes problématiques pour les titiller un petit peu, je leur ai demandé aussi, je les ai interpellés leur demandant, mais dites-moi pourquoi moi j'aurais envie de travailler avec vous qu'est-ce qui peut me faire envie, donnez-moi des arguments et c'est là où, euh, à part me dire que c'était un CDI il bah, n'y avait pas beaucoup d'arguments derrière quoi. et euh, par rapport à ça effectivement en quoi ils sont attractifs et c'est là où la donne a changé et c'est là où les états d'esprit doivent changer et qu'ils le veulent ou pas effectivement il y a d'anciens modèles d'anciens process ils font pas du tout rêver les générations plus jeunes parce que bah, eux ils ont vu leurs grands parents ou leurs parents s'éreinter, euh, être même maltraités pardon parfois et ils ont pas du tout envie de tomber dans ces mêmes schémas et pour parler vulgairement ils ont pas envie de s'emmerder et si, euh, encore il n'y a pas si longtemps, quelqu'un faisait carrière dans la même boîte avec cette espèce de, de loyauté, pour pas dire d'asservissement, à un patron de tout puissant, bah ça c'est fini, et puis ça fait longtemps que c'est fini. Sauf que certains patrons ont encore beaucoup de mal à l'entendre et à le comprendre. Et s'ils peuvent le comprendre intellectuellement parlant, le discours quand même derrière c'est oui mais bon, bah chez nous c'est pas pareil. Et dans les faits et dans les actes, ils ne changent rien à leur pratique. Euh, leur ego prend le dessus euh, et je pense que c'est là où ils se trompent. Parce que s'ils continuent à fonctionner avec ces vieux clichés, en mode euh, j'achète la paix sociale quand c'est nécessaire, euh, leur management qui est ou qui devient toxique, ben derrière c'est quoi C'est des collaborateurs qui vont faire juste ce pour quoi ils estiment être payés pour effectivement recruter le bouche-à-oreille va faire qu'ils oui, n'auront pas forcément une très bonne réputation et les collaborateurs ne sont plus ni mobilisés ni engagés et ces mêmes patrons ne comprennent pas pourquoi et je crains malheureusement que s'ils continuent sur cette lancée, ils vont aller dans le mur alors oui, aujourd'hui, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, on parle de la grande démission c'est une tendance dont on parle aujourd'hui, mais ça fait très longtemps qu'elle est amorcée alors oui, ces dernières années, bien sûr, on a mis quelques rustines, on a parlé de management bienveillant, d'empathie, de management participatif, etc. Mais euh, c'est beaucoup de, beaucoup de blabla qui ne se traduisait pas forcément par, des, par une réalité terrain. On le voit juste aujourd'hui, mais justement parce que nous sommes dans un contexte mondial très particulier qui a suscité de très nombreuses prises de conscience et ça, c'est pas du tout une question d'âge ou de génération ou quoi ou qu'est-ce, mais ce contexte a permis justement cette accélération, et c'est clair que les gens n'ont plus envie de s'emmerder. Et le changement profond, que certains n'ont pas voulu encore entendre, c'est que le travail n'est pas du tout, n'est plus du tout le pivot central de la vie de beaucoup de personnes. Et l'équilibre vie pro-vie perso, mais surtout l'équilibre global de vie et la quête de sens deviennent prioritaires pour une majorité de personnes. Et toutes les cosmétiques du genre baby-foot, QVT, etc., ça suffit pas. C'est gentil, moi je ne veux jamais décourager les bonnes volontés. Et certes, ça peut être des petits plus parfois appréciables, mais si tout ce qu'il y a à côté, avec un management toxique, une ambiance merdique, parce que la compétition fait rage, que la reconnaissance intrinsèque des individus n'est pas là, que les salaires ne sont pas à la hauteur, qu'il y a un décalage entre les paroles et les actes, et que euh, le manque de congruence euh, c'est euh, le loup quotidien euh, tous ces artifices ils ne serviront à rien parce que vous aurez des gens qui partiront à la première occasion ou alors des arrêts maladie et gogou c'est une autre variante et c'est là où on peut rencontrer de, de nombreuses frictions qui sont j'ai envie de dire symptomatiques j'ai envie de dire symptomatiques de l'état d'avancement des prises de conscience des uns et des autres et c'est là parfois ben, ça devient le grand écart parce que certains ne se rencontrent plus, certains ne parlent plus le même langage, et les attentes ne sont plus les mêmes. Alors messieurs et mesdames les recruteurs, si je pouvais me permettre de vous donner juste quelques conseils tout bête, tout simples. Soyez simples, faites preuve de transparence, faites preuve d'humilité. Et je vais vous présenter ces trois notions en six points. Le premier, commencez par arrêter de faire des annonces alambiquées, de chercher des moutons à cinq pattes que vous allez rémunérer avec des salaires plutôt médiocres. Alors oui, je sais, l'argument en France, c'est les charges, la fiscalité, blablabla, c'est vrai. En France, c'est clair que l'administratif est particulièrement fastidieux et lournable pour les entrepreneurs. On voudrait décourager les gens que l'on s'y prendrait pas autrement. Okay Mais il faut aussi arrêter de se cacher derrière son petit doigt et arrêter l'hypocrisie parce que de l'argent il y en a, l'abondance elle est là bien que certains nous disent le contraire. Mais la première volonté d'une entreprise, en règle générale, est de rémunérer l'actionnaire et de lui verser des dividendes. Et même si ce n'est dit qu'un mot couvert, toutes les entreprises fonctionnent sur ce schéma, non dit mais implicite. Alors bien sûr, ça varie selon la taille et la structure de l'entreprise, mais ça reste le premier but. Et peut-être que c'est pas pour rien qu'en France, il n'y a aucune éducation ni culture financière ou presque, sauf pour certains très particuliers, mais c'est loin d'être le, le cas de la majorité de la population. Le deuxième point, arrêtez des descriptions de, de postes où il n'y a que vous qui vous comprenez, Vous parlez avec votre jargon, le jargon éventuel de votre entreprise, sans le mettre à portée de main des candidats. Et après, vous vous étonnez d'avoir du mal à recruter. Mais là aussi, si on décrypte un peu les annonces, ce type d'annonces trop chargées ou pointilleuses. Derrière, ça révélera souvent des process et des procédures qui sont tellement compliquées au sein de l'entreprise, des process qui s'apparentent plus à des usines à gaz qu'à autre chose. Soyez clair d'entrée de jeu, il y a combien de candidats et de recruteurs qui respectivement sont issus après coup, parce qu'il y en a un qui a survendu sa boîte et le second qui ne peut que faire le constat d'un très gros décalage entre ce qu'on lui a vendu et la réalité de terrain quotidienne. Troisième point, indiquer les salaires, ou tout au moins une fourchette assez approchante. Arrêtez ce tabou avec l'argent. Parce que ça, j'ai envie de dire, indirectement c'est aussi révélateur de votre management et des pratiques de votre entreprise où les rémunérations sont cachées, donc vous entretenez des fantasmes entre les statuts cadres et les statuts employés, par exemple. Et ce genre de fantasme ne participe pas du tout à la fluidité de la communication dans votre boîte. Réfléchissez un peu à ça vu de l'extérieur, pour que je suis un peu provoque. Mais en même temps, honnêtement, vous croyez vraiment que les candidats, et postulent pour vos beaux yeux Alors ne perdez pas votre temps qui est précieux, et ne faites pas perdre celui du candidat non plus. Quatrième point. Respectez vos potentiels futurs collaborateurs, juste en accusant réception de leur... Intérêt pour votre entreprise, arrêtez les processus de recrutement à rallonge qui ne font en fait que démontrer quelque part votre incapacité à prendre une décision. Vous êtes responsable, vous êtes payé pour prendre des risques à un moment donné. Vous faites des erreurs comme tout être humain, vous en avez fait et vous continuerez à en faire et vous les assumerez. Et franchement dans le pire des cas, vous comme le candidat, vous avez toujours une période d'essai pour valider si ça peut effectivement matcher. Alors le risque, il est plutôt limité quand même. Hein. Sixième point, faites preuve d'humilité. Arrêtez d'avoir l'arrogance de penser que parce que vous offrez un job, vous avez le bon rôle. Comme je l'évoquais plus haut, oui, bien sûr, le marché de l'emploi est tendu. Mais si vous conservez cet état d'esprit, bien sûr, vous allez arriver à recruter. Mais avec un postulat déparqué et faussé. Le candidat, il fera quelques temps dans votre entreprise, mais le cas échéant, il ira très vite voir ailleurs si les conditions ne lui conviennent pas. Et vous, bah, vous continuerez à pester, comme quoi vous avez du mal à recruter, blablabla. Bla bla. Si vous ne changez pas vos méthodes, vous allez accroître vos difficultés, alors parce que bien sûr, vous allez arriver à combler les trous, mais votre équipe qui est déjà en place, elle va finir par s'épuiser, se démobiliser, parce que vous aurez trop tiré sur la corde. Alors vous allez arriver à contenir vos dysfonctionnements internes pendant quelques temps. Mais vous savez aussi que la vérité finit toujours par se savoir, donc, vos dysfonctionnements internes, ils vont finir par transpirer à l'extérieur, auprès de vos clients, vos fournisseurs, vos prestataires, vos partenaires. Vous allez arriver à contenir des choses pendant quelques temps, vous allez rattraper le coup une fois ou deux peut-être, mais à terme, vous allez risquer des dysfonctionnements majeurs, qui risquent aussi de mettre en péril la pérennité de votre boîte. Alors, pff, restez cool et changez vos pratiques. Vous savez bien que ce ne sont pas les autres qui doivent changer ou qui changeront. Il n'y a que vous vous qui pouvez prendre la décision de changer, et personne d'autre. Je crois que vous connaissez là. la célèbre phrase que l'on prête à Albert Einstein. Tu ne peux pas espérer un résultat différent avec l'état d'esprit qu'il a créé. C'est pas qu'une citation. Il faut savoir la mettre en pratique aussi de temps en temps. Alors le monde va vite. Le monde a changé. Et ces changements, ils sont irréversibles. Alors, pff, respirer et back to basic, comme on dit. Arrêtez les blablas, revenez aux essentiels simplement avec fluidité et tout le monde s'en portera mieux. Un recrutement reste une rencontre, un échange, ne l'oubliez jamais. Et il me semble que dans ces périodes de grande adversité, ça devient, ça va devenir plus que salamateur. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Alors je ne doute pas de votre bonne volonté, de votre envie de bien faire, mais je me permets d'insister et débarrassez-vous de vos vieux process qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionneront plus. Clarifiez vos intentions et puis euh, osez. soyez créatif et, et faites-le euh, avec simplicité et dans la joie. quoi. Voilà les amis ce que j'avais envie de, de partager avec vous au, au vu des, des derniers échanges que j'ai pu avoir sur ces sujets, qui ont pu euh, m'inspirer et tout ceci aussi en, en, en lien avec ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre euh, lors de mes propres expériences. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez en, en commentaire. Et puis, euh, bah, si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur partager. Euh, je vous rappelle la règle du jeu qui reste la même sur les réseaux. Alors, merci de, de liker, de vous abonner pour que l'on puisse rester connecté. Autour de vous, n'hésitez pas à leur partager. Euh, je vous rappelle la règle sur les réseaux sociaux, alors merci de liker, de vous abonner afin que, que l'on puisse rester connecté. Et puis par ailleurs, si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement individuel, bah, vous avez le lien euh, pour le faire dans la barre de, de description. Alors je vous dis à très vite avec de nouveaux sujets et puis euh, passez une belle journée ou une belle soirée selon votre heure d'écoute. A bientôt, ciao